0: Programa Água Viva, com Júnior Calazães. Momento de reflexão na Palavra de Deus. Shalom, meus irmãos, shalom, minhas irmãs, paz e graça. Chegamos ao momento de refletirmos a Palavra, de refletirmos as Escrituras Sagradas, e eu, como eu sempre tenho dito, eu convido você à máxima atenção, a máxima reflexão e se permita pensar, se permita trabalhar os seus pensamentos em relação às escrituras, porque é a partir desse, desse exercício de pensar, desse exercício de refletir a Bíblia que nós começamos a receber, a partir de Deus, a sua revelação, os segredos revelados, né? Então, como eu falei na semana passada, hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. E a questão é qual tipo de solo você é e como você entende essa realidade. Muito bem, a necessidade de analisarmos as escrituras ela vai surgindo em nós na medida em que nos interessamos em descobrir o que Deus planejou. Nós vemos no livro de João, capítulo 6, do verso 28. Deixa eu pegar aqui. João, capítulo 6, verso 28. O seguinte. Perguntaram a Jesus. O que faremos para executar a obra de Deus? Tem outras versões que diz. Qual é a obra de Deus? E Jesus prontamente responde no verso 29... O seguinte, o que muita gente tem, inclusive, dificuldade de compreender e aceitar. Ele diz, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, que creia no Filho de Deus, porque ele carrega a boa notícia. Meus irmãos, olha só, para algumas pessoas, cada descoberta acerca da palavra causa um certo fascínio um vislumbre, mas por outro lado, há aqueles que nada acontece dentro de si por suas expectativas estarem sob as estruturas que fundamentam os desejos materialista. O que me impressiona é ver que tudo isso são as várias correntes teológicas e doutrinárias que são construídas para justificar alguns desses fundamentos. E muitos deles contrário ao que a mensagem original de Deus estabelece. Essa descoberta, obviamente, causa uma certa agonia e uma grande inquietação. Entretanto, meus irmãos, o Espírito nos faz refletir sobre cada mensagem. Sobre cada semente. E continuar caminhando o caminho. Como eu falei no início, hoje nós... Falaremos sobre a parábola do semeador. Essa parábola é registrada nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. O livro de João, apesar de compor a categoria dos evangelhos sinóticos, não tem nele o registro dessa parábola. E o significado demonstra que o evangelho é recebido sobre os diferentes aspectos. Então, meus irmãos, neste momento eu convido você, abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, verso do 1 ao 23. Marcos, capítulo 4, verso do 1 ao 23. A versão que eu estou utilizando aqui é a Almeida corrigida fiel. O texto diz assim. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda aquela multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábola, e lhes dizia na sua doutrina, Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves dos céus e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, e vingou-se e cresceu, e um produziu trinta, outros sessenta, outros cem, e disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os doze, interrogaram-no acerca da parábola, e ele disse-lhe, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábola para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam. E lhes sejam perdoados os pecados. E lhes disse, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho, são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeado nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a mensagem sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra logo com prazer, a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a palavra entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto: um 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes, Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire Ou debaixo da cama? Não vem antes por se colocar no velador? Porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Meus irmãos, e minhas irmãs. Analisando esta parábola, é necessário entender que, por várias vezes, principalmente no Evangelho de Marcos, nós notamos os discípulos sendo censurados por Jesus por causa da lentidão deles em compreender a mensagem e, por vezes, por não compreender por causa da dureza em seus corações. A partir do momento que observamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e mais o livro de Atos dos Apóstolos, eles nos mostram, eles nos dizem que os discípulos de Jesus só compreenderam plenamente quem era Jesus e a natureza do reino de Deus depois que Jesus morreu, ressuscitou e o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecoste registrado no livro de Atos capítulo 2. E o que é que nós aprendemos com isso? O que é que nós compreendemos a partir desse fato? Nós aprendemos que o tempo todo Jesus estava dizendo aos discípulos. Vocês são ruins de entender, viu rapaz? Vocês são devagar em acompanhar o que está acontecendo aqui. Essa então é uma das críticas que nós vamos identificar. Mais especificamente no livro de Marcos que está sendo direcionada aos discípulos por causa da lentidão deles em compreender o significado da sua mensagem. E essa essa lentidão estava associada, estava vinculada à dureza do coração ou à incredulidade deles. E muita gente hoje em nosso tempo, na nossa geração, tem rejeitado a mensagem a partir desses mesmos princípios. A gente consegue notar isso. Mas vamos seguir adiante. O contexto dessa parábola é de uma lucidez absurda. E para compreendermos o que o texto diz, são necessários dois pontos. O primeiro deles é estarmos despidos de opiniões. E o segundo é termos, a partir de estar despido de opiniões, disposição para mudar de opinião entende isso? olha só, esta parábola ela está dividida em três fundamentos, e quais são eles? o semeador, que é Jesus, a semente, que é a palavra e por fim os diferentes tipos de terra ou solo ou pessoas que entram em contato com a palavra ou a semente agora vamos pensar sobre uma aplicação em nós e questionar qual desse solo sou eu? a gente precisa se perguntar isso qual dos tipos de solo sou eu? você já parou para pensar qual tipo de solo você tem sido? e a semente lançada por Jesus tem germinado de que forma em você? é muito importante a gente considerar essas questões para que haja um aprimoramento do evangelho em nossa vida Bom, a primeira semente que é citada nessa passagem é a semente que cai à beira do caminho. E nisto nós vemos que o solo, ele é continuamente pisado pelas pessoas, pisado pelas circunstâncias. E se você se considera um cidadão comum, aquele que é influenciado por estatísticas e guiado por opiniões populares, esse solo pode ser você. Esse tipo de solo é considerado humanista. Aquele que adora o homem ao invés do Criador. Olha, meu irmão. Olha, minha irmã. A palavra de Deus, a palavra de Deus, a semente do Evangelho não encontra lugar nesse tipo de solo. E Jesus disse que logo que a semente cai no solo, ela é arrebatada pelas aves. E na explicação de Jesus, na própria parábola, essas aves representam o próprio Satanás. A segunda semente é a semente que cai em solo pedregoso. E o texto diz que havia terra suficiente apenas para germinar, mas não havia terra suficiente para criar raízes. E diz, e logo ela se queimou pelo sol. E quem é este? Este é aquele que recebe a palavra com aquela imensa empolgação, cheio de entusiasmo, mas sem convicção de pecado. É como se recebesse a palavra como se fosse uma filosofia, uma técnica de autoajuda. E nisso nós vemos que qualquer tipo de perseguição, e o texto reforça por causa da palavra, logo esmorece, se entristece e se desanima novamente. E aqui nós precisamos compreender que Jesus nunca prometeu uma vida de facilidade. E para entendermos isso, basta olharmos com honestidade a vida que ele e os seus discípulos levavam para entender que o evangelho, o cristianismo, não é ser curado de todas as doenças, não é ter sucesso em todos os negócios, não é receber uma chave de casa ou de apartamento, ou de carro, não é ter um carro importado e etc. Aliás, por causa dessa pregação e o fato dessas coisas não acontecerem, é que o caminho da verdade tem sido difamado, como fala lá em 2 Pedro 2, verso 2. Diz assim, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Meus irmãos, nós precisamos olhar a palavra e refletir a palavra. Seja como um cristão bereano, se permita minimamente o benefício da dúvida e busque na fonte primária que é a palavra de Deus, as respostas para tudo que tem acontecido nesse cenário religioso hoje. A terceira semente é a semente que cai entre espinhos e ela não pode E não conseguem crescer porque estão sufocadas pelas preocupações e pelo engano das riquezas. Como eu gosto de problematizar, eu gosto sempre de criar uma tensão. Eu vou problematizar um pouco mais essa questão. Olha só. Se você, meu irmão, e se você, minha irmã, decidiu ir a Jesus para resolver os seus problemas pessoais. Para resolver os seus problemas de relacionamento para resolver os seus problemas conjugais, para fazer os seus negócios prosperarem, passar em um concurso público sem estudar, fazendo aquele tal unidunité cristão, receber um emprego sem colocar currículo em lugar nenhum e ainda dormindo até o meio-dia, enfim. Com tantos espinhos assim, te puxando para as coisas deste mundo, eu duvido que você consiga se firmar nas coisas de Deus. A gente precisa despertar para o Evangelho. Mas muita gente tem se rendido à religião e acha que tem se rendido aos pés de Cristo e ao cristianismo. E a quarta e última semente, a quarta das sementes, é aquela que cai em terra ou solo fértil. Terra boa. E o que é que acontece com ela? Ela germina, cresce e produz muito fruto. E a Bíblia fala que ela dá diferentes resultados, porque ela produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Então, meus irmãos, apesar dos diferentes resultados, o que significa dizer que esses resultados vão variar de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem a sua forma de lidar com a pregação do Evangelho, Deus providencia para que todos deem fruto. Até o menos habilidoso dos seus filhos. E para nós concluirmos essa nossa reflexão. Para nós concluirmos esse nosso pensamento. Pelo que vimos até aqui. E descobrimos pela revelação do Espírito de Deus. É que três coisas. Impedem que a semente dê fruto. Quais são elas? O diabo. Que arrebata a semente à beira do caminho. A carne. A que ela é desanimada e enfraquecida por causa das mais variadas tribulações e adversidades da vida e o mundo com a sua sedução e atração que nos agarram como se fossem espinhos e a pergunta é qual tipo de solo a semente do evangelho vai encontrar em você vai encontrar você à beira do caminho Vai encontrar você o terreno pedregoso? Vai encontrar você os espinhos? Ou a terra boa? Essas características ou condições dizem respeito ao nosso coração, meus irmãos. Ele representa o tipo de terra que recebe a semente. E a depender de como esteja o nosso coração o resultado será de acordo com uma dessas quatro opções. E aqui nós finalizamos a nossa reflexão com essa pergunta e deixo essa sugestão como reflexão para a sua semana. Que tipo de solo a semente do Evangelho vai encontrar em você hoje? Programa Água Viva com Júnior Calazães.